0: Es war schon außergewöhnlich, dieses Erlebnis dann auch in Berlin im Olympiastadion. Das war ein ganz besonderer Moment. Man fühlt sich sehr familiär, man fühlt sich aber schon mit einer großen Verantwortung für einen, eine ganze Region, aber auch für, für eine große Anhängerschaft. In Griechenland kochen die Emotionen auch gerne mal nach einem Unentschieden schon hoch. Alles andere als ein Sieg zählt nicht. Der Club-Podcast.
1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Club-Podcasts. Es ist die erste Folge der neuen Saison 2021 22 und auch diesmal haben wir wieder einen ganz interessanten Gast für euch dabei, nämlich unseren Sportdirektor Olaf Rebbe. Herzlich willkommen, Olaf.
0: Vielen Dank und herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Olaf, deine Podcast-Premiere oder warst du schon mal irgendwo zu Gast?
0: Ich hatte schon mal einen kleineren Podcast, von daher ist es keine Premiere, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Perfekt, bist du also schon mal so ein bisschen äh, vorbereitet auf das, was jetzt hier auf dich zukommt?
1: Absolut. Äh, was ich schon mal sagen kann auf alle Fälle, äh, für einen Podcast-Moderator bist du ein relativ unangenehmer Gast, denn es gibt von dir tatsächlich keinen äh, Wikipedia-Artikel. Das macht die Vorbereitung dann immer ein bisschen schwieriger. Weißt du, woran das liegt?
0: Nee, habe ich mich auch ehrlich gesagt nie drum gekümmert. Ähm, liegt vielleicht an meiner... Meiner noch äh, zu, zu kleinen Vita, ich weiß es nicht, äh, ab wann man da einen Wikipedia-Eintrag bekommt. Ja, oder? Aber so klein ist deine Vita dann ja doch nicht. Ja oder? gut, aber gibt, vielleicht ist es, äh, ist es kein, kein zu großes öffentliches Interesse. Ich glaube, man kann als Anonymer ja sogar so einen Wikipedia-Antrag stellen und dann ja, vielleicht gab es da noch keine Relevanz äh, für meine Person. Stört mich jetzt aber ehrlich gesagt nicht. Okay. Ein, bisschen was, ein
1: bisschen was habe ich ja trotzdem rausbekommen ja. und äh, kann ich auch schon mal verraten. Ich hatte auch ein bisschen Hilfe von ehemaligen Weggefährten von dir, die wir dann gleich noch hören. Ähm, ja, und das, was ich nicht rausfinden konnte, das kannst du uns dann ja gleich im besten Fall erzählen. Ähm, und vielleicht setze sich dann ja nach dieser Folge äh, ein Zuhörer oder eine Zuhörerin mal an den PC und verfasst dann deinen Wikipedia-Artikel. Olaf, ich würde sagen, äh, um dich den Fans mal bestmöglich vorzustellen, äh, fangen wir chronologisch an, und um, äh, dich auch ein bisschen kennenzulernen. Ähm, geboren bist du in, in Weiblingen, in Schwaben und dann ging es aber in der Kindheit schon Richtung Norden in die Lüneburger Heide. Wie kam es dazu?
0: Ja, das ist dann ein ähm, ja, familiärer Wechsel, würde ich mal so sagen. Äh, äh, wir sind dann mit der Familie nach Norddeutschland. Mein Vater hat dort gearbeitet äh, in Hamburg und wir sind ins Umland gezogen und ja, so war dann der, vom Schwabenland der Wechsel in, in die Lüneburger Heide und dann auch, ja, da mein, hab dann da meine schulische Laufbahn auch weiter fortgesetzt, ja.
1: Welche Rolle hat der Fußball da gespielt in deiner
0: Kindheit, in der Jugend? Ja, schon immer eine große Rolle ähm, und immer auch, ja, viel versucht mitzukriegen, ähm, war dann immer auch auf den Sportplätzen da in der Region unterwegs, äh, als, als kleiner Junge, sage ich mal, und ähm, immer mit Älteren auch unterwegs gewesen. Ähm, hat schon eine große Rolle gespielt. Ich war mit meiner Mutter, nämlich mich auch ein paar Mal im Fußballstadion, da hat, hat sie, glaube ich, mal ein paar Mal auch Angst gehabt, äh, mit mir zusammen im Block zu stehen, war ja ging dann schon das ein oder andere Mal heiß her im Volksparkstadion oder auch dann, äh, ja, bei St. Pauli waren wir mal, äh, klar, beim VfB Stuttgart früher dann noch zu Hause. Ich glaube, bei Hannover 96 waren wir auch mal im alten Niedersachsenstadion. Also so ein paar, ähm, äh, ja, spannende Erinnerungen habe <lacht> hab ich da auch aus meiner Kindheit und ein paar gesammelte Karten auch noch in ja. der Schublade. Ja, die sind, die sind mir neulich mal in die Hand gefallen beim Umzug.
1: Wie sahen ne, da so die äh, eigenen Ambitionen eigentlich in Richtung Profifußball aus als Spieler?
0: Nee, die waren schon groß äh, als Jugendspieler, aber ähm, das, das Thema <lacht> habe ich jetzt äh, ja, irgendwann ad acta legen müssen nach einer schweren Knieverletzung ähm, und einer Infektion im Knie, die nicht so, das war nicht so ein angenehmes Thema, ähm, war halt eine normale Kreuzband-OP und eine Meniskus-Fixierung äh, Fix mehr oder weniger, kann man das glaube ich so richtig bezeichnen, ähm, und dann ist das Knie ähm, ja, gab es eine Infektion während der OP, wegen der, während der o ersten OP habe ich noch eine zweite benötigt und eine dritte und da war es eigentlich dann, ähm, ja wurde immer wieder dick äh, und in dem Alter war es natürlich eine Katastrophe da noch nicht Sport machen zu können und nicht weiter ähm, ja Fußball spielen zu können oder Tennis oder äh, äh, was auch immer, äh, selbst laufen war dann schwierig und die Diagnosen, die kennen wir alle wenn man dann mal eine erste Verletzung hat, dann sagen die Ärzte schnell, ja, das kannst du vergessen, Kontaktsport kannst du vergessen. Ja, war schon ein Riesenschock für mich. Und ja, ich habe dann halt das irgendwann realisiert und habe mich dann in anderen Themen, in den Fußball gehangen.
1: Genau, du sagst es, du hast dich, wenn ich das richtig recherchiert habe, extrem früh für die berufliche Seite des Fußballs interessiert. Da gab es schon ein Schülerpraktikum beim BVB. Hospitanzen bei Arsenal und Celtic Glasgow. Ähm, haben dich diese Einblicke in den Verein dann auch schon früh geprägt für diesen Weg, den du dann gegangen bist?
0: Ja, ich glaube, heute ist das so ein bisschen anders. Es gibt ja Studiengänge heute. Es gibt, es ist, sag ich mal, en vogue, dass man ein Praktikum hier oder da machen kann. Ähm, zu der Zeit, wo ich das äh, ja angestrebt hat, gab es das eigentlich so gar nicht. Da war es noch nicht so industri äh, industrialisiert, sage ich mal, wie heute, dass man irgendwo einen Einstieg vielleicht finden kann. Und es war schon schwer, ähm, ja, da da irgendwie äh, Zugang zu bekommen. Und äh, ja, meine, also die, die Passion Fußball, die war damals schon dann auch äh, sowieso da. Und ich bin da auch heute noch ein großer Verfechter, auch vom Ehrenamt. Und bin auch der Meinung, dass man äh, auch in kleinen Vereinen schon ähm, sehr, sehr viel lernen kann ähm, und, und ja und voranbringen kann. Und das habe ich damals auch versucht bei meinem Heimatverein dort. Und habe dann ähm, aber trotzdem schon den, den, äh, ja, den Kontakt gesucht zu, zum professionellen Fußball und versucht, dahinter die Kulissen zu gucken. Und äh, dieses Berufsbild, äh, ja, was dieses Berufsbild, ja, sag ich mal, Fußballmanager oder ähm, äh, generell Manager im, im Fußballverein gab es damals nicht und deswegen ähm, habe ich versucht halt in den verschiedenen Bereiche reinzugucken und möglichst eng dran zu sein und das ist dann durch die Schüler, durch eine Schülerpraktikum beim BVB sicherlich war das eine super Geschichte dann dann mit dem Zug nach Dortmund zu fahren <lacht> als kleiner als kleiner Bub und da das erste Mal dann auch ähm, ja eng dran zu sein und also das hat sich dann immer so weiterentwickelt. Ich bin einfach da dran geblieben und hartnäckig geblieben und habe dann so meinen, meinen Weg entwickelt, ja. Der kleine Verein, den du
1: gerade angesprochen hast, das war der TSV aue Teil. Ähm, ging dann darüber auch irgendwie die Connections dann die Connection dann zu Werder Bremen oder wie hat das dann funktioniert,
0: dass du da dann… Ja, wir haben da sämtlichen Quatsch gemacht, Freundschaftsspiele organisiert gegen Bundesligisten und dies und das und mein der Verein war dann auch damals ein Partnerverein von Werder, aber das ging nicht darüber, das ging dann über mein, äh, ja, das Studium, was ich gemacht habe und der und die Firma, mit der ich gearbeitet habe, bei Werner Köster, äh, bei die äh, kam dann der der engere Kontakt auch ähm, zu Werder und die Bewerbung und ähm, so kam dann der erste Kontakt dort zustande.
1: 2004 war das, als du dann da genau. angefangen hast, war ja. ja auch nicht das verkehrteste Jahr, um bei Werder dann äh, einzusteigen mit dem Dubelsieg.
0: Ja, das war eine verrückte Zeit, äh, ja, wenn ich mich daran zurückerinnere, das ist schon, schon echt Wahnsinn, war noch das alte Weserstadion, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, das ist, die Zeit rennt halt auch massiv und äh, ja, war noch, ich glaube, wir waren da 30 Mitarbeiter in der Geschäftsstelle und ähm, da hat man alles gemacht und das war verrückt, äh, ich glaube, mein erster Spieltag ähm, dann äh, in der neuen Saison war äh, mit, dem, mit dieser Muffe, mit dieser Muffengeschichte, dass das Licht ausging kurz vorm Spiel äh, und und ich glaube das Spiel dann wesentlich ich glaube eine Stunde später angepfiffen wurde ich glaube ja, das, das späteste Bundesliga Tor der ja, Geschichte Nel Nelson dann. Valdez glaube ich genau. 1-0 gegen Schalke war das damals aber ähm, ja das war war eine ganz aufregende und verrückte Zeit diese diese Werder Zeit muss ich sagen es war ähm, ja war war fast wie, wie im Rausch dann über die Jahre dann immer wieder es geschafft, in die Champions League zu kommen, über die Qualifikation und für mich war das natürlich auch eine aufregende Zeit da direkt dann dabei zu sein.
1: War das für dich dann auch womöglich ein Vorteil, dass du hast gerade gesagt, nur 30 Mitarbeiter, dass es vielleicht noch gar nicht so die festen Strukturen gab und du ja im Prinzip alles machen konntest oder sehr viel?
0: Ja, was, ich weiß nicht, es war halt eine eingeschworene Gruppe. Ähm, ein Vorteil, äh, ja, ich habe da damals da nicht drüber nachgedacht, sondern ähm, wir haben das, wir haben versucht ähm, immer weiter und immer die die Dinge besser zu entwickeln in dem Verein und ähm, das ging eigentlich mit mit Meilenstiefeln ja auch durch den sportlichen Erfolg ist der ist die ganze Organisation permanent gewachsen und ähm, ja, es war schon, ja, war schon, sage ich mal, für mich eine super Situation, einfach in alle Bereiche ganz eng reinzuschauen und ähm, halt Werder so ein Stück weiter mitzuentwickeln und, und die ganze Zeit da dran zu sein. Das war schon toll und äh, möchte ich auch nicht missen. Es war wirklich eine nochmal ähm, eine Ausbildung, die man, ja, die man sich so einfach nur wünschen kann, ne, dass man dann auch so viel Erfahrung selber sammeln kann und auch dabei sein kann und helfen kann.
1: Der größte Bereich, in dem du dann gearbeitet hast, war der Marketingbereich. Da warst du dann ja mehrere Jahre lang Marketingleiter. Ähm, war das dann schon immer eigentlich die Seite, die du damals machen wolltest? Oder war da doch irgendwie was in dir drin, was gesagt hat, ah, eigentlich würde ich doch gerne nochmal in den sportlichen Bereich, wo du ja letztendlich auch gelandet bist? Oder wie war das damals für dich? Nee, es ist
0: schon der sportliche Bereich eigentlich immer gewesen. Der, ähm, der Marketingbereich, äh, wie ich es eben gesagt habe, war, ein Teilbereich und ich hab, war immer auch für, für den Spielbetrieb zuständig. Das war jetzt kein eigener Titel, aber ich war dort ja, für die Spieltagsorganisation, auch für die Organisation um die Mannschaft als, als Hauptansprechpartner für die UEFA, für die Verbände auch zuständig. Das war schon ein umfassender Bereich und das, ja, die Titulierung trifft vielleicht nicht ganz, aber es war ein, ein Bereich, der auch wichtig war, ja. Und eine
1: Person, die du damals in der Mannschaft kennengelernt hast, die haben wir vorab mal angefunkt und die hat dir mal ein paar Worte rübergeschickt, die ich jetzt mal abspiele.
2: Moin Olaf, ich grüße dich, hier Clemens. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, Heute im Podcast mit Olaf Rebbe, ich gehe mal davon aus, dass die Nürnberger deinen einzigartigen Humor schon kennengelernt haben. Olaf, du weißt auch, dass ich es immer sehr genieße, mich mit dir auszutauschen, ob es über Fußball ist, Essen, Flamingos oder Reisen, was auch immer. Ähm, ich schätze unseren Austausch und unsere Gespräche wirklich sehr. Also an dieser Stelle mal vielen Dank dafür. Olaf, äh, ich möchte dir natürlich auch eine Frage stellen.
1: Kleiner Cliffhanger jetzt an der Stelle. Die Frage ist so besonders, ich habe mich dazu entschieden, dass wir der nochmal einen eigenen Rahmen bieten äh, gegen Ende der Folge. Wir müssen zuerst aber mal aufarbeiten, äh, einzigartiger Humor und... Flamingos, und vielleicht kannst du nochmal ganz kurz sagen, äh, um welche Person es sich gerade gehandelt hat.
0: Ja, gut, äh, das ist Clemens Fritz gewesen. Ähm, ja, äh, er, er hat auch einen einzigartigen Humor. Ich glaube, ja, das ist, da sind, äh, sind jetzt Fragen, äh, die ich beantworten muss, die natürlich schwierig sind, äh, die zu erklären. Ja, Flamingos, nein, wir haben ja immer für verschiedene Themen Synonyme gehabt und Flamingos sind ähm, die ausgestorbenen 500-Euro-Scheine äh, und das war dann irgendwann ein Running Gag, äh, dass wir über Flamingos geredet haben, aber ich glaube für, für die Zuhörer jetzt ist es nicht so witzig. <lacht> es Insider. Ist einfach, ja, es ist halt ein, ein klassischer Insider, den er mir mit dem er mich jetzt aufs Eis führt, ähm, Hein Clemens war… Äh, ja, eigentlich, ich glaube seit 2005 war er beim, bei Werder, also fast die ganze Zeit, wo 2006, ich auch, genau. 2006, äh, die ganze Zeit auch mit dabei und äh, vom, äh, von Leverkusen gekommen und ähm, ja, dann auch Kapitän am Ende, äh, ja, war, ist ein richtig guter Freund geworden und wir haben ja viele, viele tolle Dinge mit zusammen erlebt und äh, haben immer noch einen sehr, sehr guten Austausch und ja, freue mich über seinen Gruß und ähm, ich bin gespannt auf die Frage, die dann noch kommt. Was äh, meint er mit dem einzigartigen Humor? Ja, der, schwer, der ist schwer sich, sich selber, äh, ja genau, schwer sich selber oder seinen Humor zu beschreiben. Aber äh, gibt schon den einen oder anderen Lacher hin und wieder mal und <lacht> äh, vielleicht kommen wir da noch zu der einen oder anderen Geschichte.
1: Ja. Hast du damals schon bei Werder gedacht, dass ihr beide vielleicht irgendwann auch mal Kollegen seid? Clemens ist ja jetzt auch Leiter Scouting und Profifußball bei Werder, also
0: ja, Clemens war immer schon einer, der sich äh, weit über das ja, eigentliche Fußballspiel hinaus für alles interessiert hat und auch für die Abläufe und so. Wir waren auch schon als, zu meiner Zeit in Wolfsburg immer eng im Austausch. Ich glaube, es ist schon auch sein Weg ist auch vorbezeichnet, dass er, dass er im Management einfach ja, seine Karriere äh, weiter fortsetzt, ähm, die ja sowieso schon äh, super ist, äh, ähm, Nationalspieler gewesen hat ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt, ähm, jetzt auch in den ersten, in den ersten Schritten neben, neben dem Platz und ich glaube, ähm, vorhergesehen war es sicherlich nicht, aber ich glaube, er macht das richtig gut und, und hat einen richtig großen ja, Erfahrungsschatz, den er einbringen kann in der täglichen Arbeit. Genau,
1: Clemens, hören wir dann später nochmal. Ähm, ich würde jetzt zunächst einmal der nächste Schritt dann in deiner Karriere interessieren. Du bist 2013 dann rüber nach Wolfsburg. Ähm, was waren da die ausschlaggebenden Gründe
0: dafür? Ja gut, es war dann, nach knapp zehn Jahren bei Werder war das äh, ja dann irgendwann mal an der Zeit, äh, was Neues zu sehen und das habe ich auch gefühlt und hab, gab die eine oder andere Geschichte mal, wo ich drüber nachgedacht habe und ähm, als Klaus Allofs dann ähm, ja, äh, nach Wolfsburg gegangen ist, hat er, hat er mich gefragt, ob ich mitkommen möchte und mit ihm das zusammen aufbauen möchte, das äh, Thema dort und ähm, ja, das habe ich dann gemacht, habe dann den Mut in die Hand genommen und die, die Zelte in Bremen ähm, abgebrochen, die ja schon relativ verfestigt waren und äh, sind wir dann nach Niedersachsen in, nach Wolfsburg gegangen.
1: Genau, Klaus Allers hat da eine sehr große Rolle gespielt, sagst du selber und ähm, wir haben ihn mal gefragt, wie er dich denn äh, in Bremen kennengelernt hat und was ihn da so in Erinnerung geblieben ist?
3: Ja, von Anfang an war Olaf jemand, der, der ja, super interessiert war und sehr fleißig war. Ich glaube, das, das, kann, man, das kann man, glaube ich, herausstellen, dass, dass bei allen Dingen, die er, die er angepackt hat, in der Marketingabteilung war es damals, dass da, dass da immer ja, sehr, viel, sehr viel Ehrgeiz und Energie drin steckte.
1: Viel Ehrgeiz und Energie.
0: Kannst du das bestätigen? Ja, das war sicherlich eine... Das waren die, die, die Grundtugenden, die ich mit dabei hatte, ja, absolut.
1: Wir hatten vorhin schon über deine ja, besondere Entwicklung gesprochen, vom Marketingleiter hin in den sportlichen Bereich, auch wenn du dann, du hast ja vorhin geschildert, schon parallel sportliche Aufgaben ähm, betreut hattest. Ähm, wir haben mit Klaus Allows auch über diese Entwicklung von dir gesprochen und das hat er dazu gesagt.
3: Ja, ich glaube, dass, das war auch so gar nicht abzusehen, aber ich glaube, die Eigenschaften, die ich eben genannt habe, die, die haben, glaube ich, dazu geführt, dass er eben die Chancen, die er dann bekommen hat, dass er die sehr gut genutzt hat. Ähm, äh, nach meinem Wechsel äh, nach Wolfsburg äh, habe ich ja nach äh, guten Mitarbeitern gesucht und, und, und da kam mir Olaf sofort in den Sinn und äh, äh, an meiner Seite und äh, dann in der Aufgabe im, im, im sportlichen Bereich etwas zu machen, äh, hat er eben dann auch seine Qualitäten gezeigt und äh, ja und und äh, bis dahin, dass er dass er hinterher sogar äh, meine Rolle in gewisser Weise in Wolfsburg übernommen hat. Äh, danach der Aufenthalt äh, in England bei Huddersfield, äh, dann bei Park. Ich glaube, das ist schon ein außergewöhnlicher Weg, äh, den er da gegangen ist und äh, äh, ja. Ich, ist auf der einen Seite eben dieser Fleiß und, und, und eben auch äh, äh, ja, ein Geschick, eben äh, eben auch äh, ja, Geschäfte abzuwickeln, aber eben auch Fußballverstand, der auch vorhanden ist. Ich glaube, das, das sind so die Dinge, die, die ihn dahin gebracht haben.
1: Klaus Alofs hat gerade schon deinen weiteren Werdegang ein bisschen angeteasert, Huddersfield und Park. Ähm, da blicken wir dann gleich noch drauf. Ähm, bleiben wir zunächst noch in deiner Wolfsburger Zeit. Wie waren die Jahre zusammen dann zunächst mit Klaus Alofs?
0: Ja, es war total intensiv ähm, der Beginn auf jeden Fall, weil wir dort halt, ja, eine andere, eine, eine, einen großen Umbruch vor uns hatten und auch ein riesen, ja, äh, ein riesen Volumen, sag ich mal, an Transfers zu stemmen hatten am Anfang direkt. Und dann auch, ähm, ja, die Idee von Klaus Allows war dann, den den Verein, äh, insbesondere die Mannschaft ähm, neu aufzustellen und ähm, auch eine Identität zu geben und äh, ich glaube, das ist dann auch sehr, sehr schnell passiert äh, mit, dem, mit dem Einzug erst dann in die Europa League oder, sag ich mal, organisch auch passiert, äh, Einzug in die Europa League, relativ äh, früh in der, in der zweiten Saison schon, dann ähm, ja zweiter Platz, Pokalsieger, äh, Supercup-Sieger, das war eigentlich, ja, das war auch wie im Rausch, äh, ging das Ging das vor sich. Ähm, ja, und dann äh, kam eine schwierige Phase, muss man sagen, nach, den, nach der erfolgreichen Zeit, das habe ich mir auch sagen lassen, auch von Marcel Schäfer oder anderen Kollegen, ähm, dass das immer wieder so ein, so ein Thema war. In Wolfsburg äh, nach einer sehr erfolgreichen Saison kommt dann meistens, ist dann meistens ein Break gekommen und der ist leider bei uns auch gekommen, dieser Umbruch dann nach, der, nach den erfolgreichen Jahren, auch nach dem Weg, brechen, will ich mal so sagen, nach dem Abgang von vielen Leistungsträgern wie Kevin De Bruyne oder Ivan Peresit, ähm, Naldo, verschiedenen ähm, Transfers ist es dann leider ähm, so gelaufen, dass, dass äh, der Verein das nicht so schnell verkraftet hat und dann mit zweimal Relegation ähm, ja, den äh, die Klasse halten konnte und jetzt sieht man wieder, dass die Kurve wieder nach oben geht und dass ja, Jörg Schmatke und Marcel Schäfer da die, die richtigen Entscheidungen auch getroffen haben und viele Spieler sind ja noch da aus der Zeit, aber viele gute Ergänzungen sind auch äh, vollzogen worden. Ich glaube, ähm, ja, ich wünsche dem VfL, dass das einfach äh, jetzt dann auch stabil bleibt und nicht äh, dann wieder den Umkehr nimmt, wie, wie in der Vergangenheit oder in der Historie vom VfL so oft.
1: Du hast gerade die ähm, erfolgreiche Zeit auch angesprochen, der Pokalsieg 2015 mit Dieter Hacking als Trainer. Wie äh, war da die die Zeit
0: dann auch mit Dieter zusammen? Ja, das war mit mit äh, mit Dieter Hecking und, und auch Dirk Bremser und ähm, dem ganzen Team, was wir drumherum hatten, war das schon eine besondere Zeit, ähm, weil es auch äh, ja einfach ähm, es war einfach eine gute Energie da, die die, die Mannschaft war hungrig. Ähm, die Spieler, äh, die wir dann auch geholt hatten, haben alle von, von Beginn an gepasst. Auch Spieler so wie Daniel Caligiuri ähm, haben eine super Entwicklung genommen, ähm, ohne da jetzt einzelne Namen zu nennen. Ich denke, das, gab, das ganze Kollektiv hat einfach super gepasst. Wir haben ähm, ja, immer, immer was versucht in den Spielen, nach vorne gespielt. Ich glaube, äh, Wolfsburg war da auch äh, wirklich auch in, in aller Munde und äh, ich glaube, der neutrale Fußballfan hat sich da auch gefreut über das, das Spiel einfach, was wir gezeigt haben. Kevin De Bruyne hat sicherlich da auch eine große Rolle gespielt. Äh, generell äh, war es einfach eine, ja, war es eine äh, atemberaubende Zeit, auch mit dem Heimsieg gegen Real Madrid in der Champions League, um so ein paar Picks zu nennen. Und das war schon außergewöhnlich, dieses Erlebnis dann auch in Berlin. Ähm, ja, im Olympiastadion, das war, war ein ganz besonderer Moment. Und ähm, ja, das bleibt, das bleibt auf jeden Fall in
1: Erinnerung. Die Mannschaft und das, ja, das gute Team, das du gerade angesprochen hast, natürlich äh, einer der äh, ausschlaggebenden Gründe für den Erfolg, den ihr damals hattet, aber der größte Grund für den Erfolg äh, war natürlich das Ritual, das du immer mit Klaus Allos hattest, jeden Morgen. Das hat er uns erzählt und da hören wir jetzt auch nochmal kurz rein.
3: In der gemeinsamen Zeit in Wolfsburg, dass es zur festen Einrichtung gehörte, vor Heimspielen morgens eine Fahrradtour zu machen. Also, aber jetzt Fahrradtour hört sich gemütlich an. Das war mit Mountainbikes und man mag es kaum glauben, in Wolfsburg geht es rauf und runter. Berge, das war eine richtige Bergetappe. Und diese Tour haben wir dann hinterher wirklich auch bei jedem Wetter gemacht, weil wir, weil wir da alle in gewisser Weise abergläubig waren und gesagt haben, wir müssen unbedingt morgens die Tour machen, dann werden wir auch gewinnen. Und das war in der Zeit in Wolfsburg war das dann meistens auch der Fall. Also da, da, daran erinnere ich mich, weil das immer, das war, wir haben wir haben ja sehr eng zusammengearbeitet und dann, dann, dann ja wenn man dann eben auch so ein bisschen im privaten Bereich dann äh, ein paar Dinge macht, dann, dann, dann ist das einfach angenehm und äh, ja daran denke ich gerne zurück. Äh, ähm, weil es auch dazu geführt hat, dass man eine gewisse Fitness behalten hat.
1: Hand aufs Herz, Olaf. Wer musste da den anderen äh, eher überreden, dass es dann auch mal bei Wind und Wetter raus aufs Rad ging?
0: Ja, ein Detail hat Klaus jetzt nicht erklärt. Das ist das Frühstück anschließend gewesen, was auch immer ein wichtiger Bestandteil war und was auch richtig gut und ausgiebig war immer. Ähm, Nein, das war, war eigentlich ohne dass der eine den anderen auffordern muss. Das war eigentlich klar, dass wir uns morgens treffen in aller Frühe und diese Tour gemacht haben und die war wirklich äh, herausfordernd. Ähm, äh, das Hasselbachtal haben wir gut gut befahren. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Kilometer das waren, war auf jeden Fall ich glaub, eine Dreiviertelstunde, richtig Vollgas immer. Und ähm, ja, Klaus hat mir da öfter mal ausgeholfen, auch mit dem richtigen Equipment. Hier und da habe ich mal die Handschuhe vergessen wenn es zu kalt wurde draußen. Also ja, es war, war echt eine gute Einrichtung für uns und ähm, natürlich auch verbunden immer mit ein bisschen Aberglaube. Äh, aber ich glaube, wir haben auch mal unentschieden auch mal verloren, trotz der Fahrradtour. Sehr schön. Ähm,
1: Olaf, wir müssen auch mal über die andere Seite der, der Fußballmedaille sprechen, wenn ich jetzt mal in diesem Bild, in dieses Bild gehe. Ähm, es gab für dich ja die erfolgreichen Champions-League-Jahre bei Werder, die du miterlebt hast. Dann auch die erfolgreiche Zeit in Wolfsburg. Und dann gab es im April 2018 die Trennung vom VfL Wolfsburg. Das war für dich dann in deiner Karriere das erste Mal, dass du ja mit dieser negativen Seite konfrontiert wurdest mit dem Fußball. Wie hast du das damals erlebt, auch die, die Wochen davor und danach? Erzähl
0: doch mal ein bisschen. Ja, ich habe das ich weiß gar nicht, ob ich es negativ erlebt habe. Das war natürlich eine Erfahrung, eine Lehre ähm, und auch eine unheimlich wichtige Zeit für mich, ähm, das auch so durchzumachen, als als äh, ja, als diese große Fluktuation beim VfL begann, ähm, ja, als Dieter gegangen ist, Klaus, ähm, ja sämtliche Geschäftsführer äh, und man mich gefragt hat, ob ich, ob ich bereit bin, ähm, ja als Sportdirektor äh, das Thema zu übernehmen, habe ich das äh, alternativ, war es für mich alternativlos, da äh, das anzunehmen. Also das, ich, ich war lange im Verein und, und wollte auch helfen. Und ähm, von daher war das dann, muss man allerdings sagen, ähm, relativ schnell ähm, mit, mit zunehmender Zeit einfach so, dass die dass viele Positionen gar nicht mehr nachbesetzt wurden, auch die einfach für Stabilität sorgen in einem Verein wie Geschäftsführerpositionen und ähm, die Dinge, die einfach ähm, auch für Sportdirektor wichtig sind. Und äh, ja, das waren da, darüber hinaus gab es noch einen riesen Umbruch, auch personell. Viele gestandene Spieler, auch aus der kurz davor stattfindenden Champions League-Zeit, äh, wollten den Club verlassen, hatten andere Ambitionen oder andere Angebote oder vertragliche Situationen, die gelöst werden mussten. Und so standen wir dann nicht nur vor einem personellen Management, äh, sag ich mal, Umbruch im Verein, wir standen auch vor einem ja, Kaderumbruch, der massiv war, mit Spielern wie, ja, wir haben viele junge Spieler auch ähm, geholt, die sicherlich noch ihre Zeit brauchen. Ich weiß nicht, das ist auch so ein Thema, ob ich das heute nochmal so in der Form auch begleiten würde, weiß ich nicht. Äh, ja, äh, Victor Osimen ist ja jetzt ein bekanntes Beispiel, es gibt aber auch äh, Negativbeispiele, die es einfach nicht gepackt haben, in der Zeit auch mit dem Druck. Und ähm es war äh, rundum, muss ich sagen, auch bis zum Ende, ähm, trotz Relegation, trotz auch ähm, schwieriger äh, Themen in der Öffentlichkeit, muss ich sagen, war es für mich eine ganz, ganz wichtige Zeit, ähm, weil ich dort auch äh, viele Dinge gelernt habe und für mich mitnehme jetzt auch für die Zukunft und ähm, was für mich auch wichtig ist und was, was nach wie vor steht, ist, dass ich guten Draht zu, zu, den, zu, den, zu den handelnden Personen auch in Wolfsburg habe und ähm, im regelmäßigen Austausch mit Marcel Schäfer stehe und auch ähm, viele Freundschaften dort noch pflege und ich denke, das eine, äh, das ist wie im Leben, das gehört da mal dazu, dass, dass es auch mal rauscht und ähm, kann nicht immer nur äh, heiter Sonnenschein sein und durch die Phasen muss man auch gehen und ich bin durch die Phase auch ganz bewusst gegangen, weil es war halt alternativlos.
1: Und das nächste Kapitel ließ dann ja auch nicht lange auf sich warten. Du hast dann die nächste Herausforderung gesucht in England bei Vitau Town, die hatte unser jetziger Innenverteidiger, Christopher Schindler, ein Jahr zuvor in die Premier League geschossen. Das Jahr darauf gab es dann sensationell den Klassenerhalt und dann hast du den Posten des Sportdirektors
0: dort übernommen. Erzähl doch mal, wie war es auf der Insel? Es war ähm, eine super Erfahrung im Blick auf, den, ja, auf die Premier League, auf das ganze Sportliche drumherum, auf... Ähm ja, die Erfahrung, die ich machen durfte, auch in den, äh, ja, mit den Kontakten, die ich, die ich knüpfen konnte. Ich hab, ja, war bei ganz, ganz vielen Clubs auch zu Besuch, habe mich, ähm, ja, dort dort eigentlich rundum auch, äh, ja, um, umfassend äh, ausleben können, ähm, was den sportlichen Bereich äh, betrifft. Äh, David Wagner mich hat zum Zweites zu Field geholt und dort, ähm, ja, mir das ganze Transfergeschäft und die, ähm, ja, strukturellen Dinge überlassen, ähm, ja, äh, einziger Punkt muss man im Nachhinein sagen, der, der Besitzer, der mich dort äh, ja auch eingestellt hat äh, in den ganzen Interviews, äh, hat sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt, dass wir dass man ja nachhaltig halt den Club aufbaut und die Nachhaltigkeit war halt dann ja nach, nach äh, nicht mal einer Saison vorbei, wo ja, David den Verein verlassen hat, ich habe dann auch den Verein verlassen. Und, und das hätte ich gerne noch ein bisschen länger gemacht, ähm, aber das ist dann halt auch eine Art der, ja, der äh, Clubführung, ähm, die auch neu ist für mich oder für uns als Deutsche, wenn äh, mit dem Thema 50 plus 1, wenn halt einer entscheidet, wenn halt der Besitzer entscheidet, was passiert im Verein, ähm, äh, ist das, ja, ich glaube, der Club wurde auch kurz danach äh, oder der Besitzer hat kurz danach auch den Club verkauft. Das sind halt auch dann neue Erfahrungen, die man macht. Grundsätzlich muss ich aber sagen, war es eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Wir waren so das gallische Dorf in der Premier League. Christopher ist da vorangegangen, auch als Captain, und hat ja davor eigentlich Magisches geleistet, dass man, dass man dann von der, mit einem ganz kleinen Etat von der Championship in die Premier League aufsteigt, noch einmal in der Premier League bleibt. Das war schon sensationell. Und ja, am Ende ist es so, wenn dann halt alle, alle Kräfte gebündelt sind und, und nicht irgendwo Ausreißer passieren bei den ganz großen Clubs, dann hat man einfach keine Chance gegen Man City oder gegen Chelsea, gegen die ganz großen Manchester United. Äh, gut, ich glaube, Everton haben wir mal einen Unentschieden abgerungen in dem Jahr. Ähm, da muss einfach wirklich alles passen. Und ich glaube, das ist auch so eine Erfahrung, ähm, äh, dass das, äh, das auch ganz wichtig ist mit dem Timing, wie, ja, wie man sich als kleinerer Club dann auf so eine größere Liga einstellt, wann kann man einen Gegner schwach erwischen, zum Beispiel nach, direkt nach der Vorbereitung, wenn die aus China kommen von einer, von einer Vorbereitungstour oder sowas, das war im Jahr vorher so ein bisschen so und das war diese, diese sag ich mal, diese Glücksmomente oder diese er erzwungenen, ähm, er erzwungenen Punkte, die haben wir in diesem rauffolgenden Jahr leider nicht geholt und deswegen war es wirklich ein, ein purer Abstiegskampf und auch ein, ja, ein, ein, ein ungleiches Kräftemessen, wenn man ehrlich ist. Nichtsdestotrotz für dich eine
1: lehrreiche Zeit in England, deine erste
0: Auslandsstation dann auch? Absolut lehrreich, nicht nur ähm, dann in einer anderen Kultur äh, sich zu bewegen, ähm, auch mit den, mit den Menschen oder mit den Gegebenheiten die das Land mit sich bringt, aber auch äh, insbesondere die Themen im Fußball, ähm, die ja klar, äh, im, im Kern sind es dieselben Sachen, aber es gibt natürlich auch die, die Premier League, äh, so wie bei uns die DFL oder die, die Voraussetzungen, die man ähm, dort erfüllen muss oder auch die äh, das Regelwerk ist schon ein bisschen anders und es hat mir schon auch geholfen, ähm, diese Dinge zu lernen, zum einen, zum anderen natürlich, aber auch den Markt in England, äh, ja, die ganzen unteren Ligen. Damals gab es Corona noch nicht, äh, äh, ja, bis zur vierten, fünften Liga in England mal so die Vereine kennenzulernen. Ähm, ich habe hab die Zeit genutzt, ähm, eigentlich fast jeden Verein dort auch zu besuchen, die Trainingsgelände mir anzuschauen, zu schauen, zu schauen wie, ähm, wie dort gearbeitet wird, ähm, auch im, im Bereich äh, der trainer Stäbe, wie, die, wie also wie die Trainerstäbe aufgebaut sind, wie, wie Scouting dort gemacht wird. Ähm, es ist alles, also am Ende geht es um Fußball, am Ende ist da ähm, ich sag mal, die, die Welt auch nicht neu erfunden, aber es ist halt alles ein Tick anders, einen Tick anders, so wie, dass man da auch auf der anderen Seite im Auto fährt. Ich bin da übrigens immer mit dem deutschen Auto gefahren, das ging auch. Stark. <lacht> ähm, äh, und das war schon richtig wertvoll und habe da auch immer noch sehr gute Kontakte. Und ob es jetzt klar die Berater sind, die, die Vereine ähm, und Freundschaften sind da auch geblieben und komme immer gerne wieder zurück äh, nach Manchester, Huddersfield, Yorkshire, aber auch, ja, auch gerne mal nach London. Aber London ist halt, äh, ist halt eine große. Eine Großmetropole ist jetzt, finde ich, es spiegelt jetzt nicht so das typische England wieder. Das ist, da muss man schon mal oben rauf in den Norden fahren, wird es ein bisschen ruppiger. Und ähm, ja, sehr schöne Erinnerungen daran, ja.
1: Dann ging es für dich weiter in Griechenland. Wie kam das zustande mit Park Thessaloniki?
0: Ja, es äh, war äh, ähnlich wie in, wie in Huddersfield, auch ein, so ein Auswahlprozess von den Besitzern. Dem ich mich gern gestellt habe und eine gewisse Herausforderungen ähm, oder Anforderungen an an Sportdirektor, den sie den sie gesucht haben, mit, ja, mit Auslandserfahrung, mit Englanderfahrung, mit Deutsch, deutschen, ähm, mit deutschen, sag ich mal, mit der deutschen Work-Ethik, wie die das immer gesagt haben. <lacht> ähm, ja, es war ein aufwendiger äh, Prozess oder auch eine Interviewphase. Ich musste dann paar Mal dort auch vorstellig werden ähm, und der Club Paok ist schon äh, ja, im Norden, im nordgriechischer Traditionsverein ähm, in den letzten Jahren insbesondere sehr erfolgreich gewesen, haben schon klare Vorstellungen gehabt, ähm, der Besitzer ähm, Ivan Savides, äh, wie es laufen soll im Club und insbesondere war meine Vorgabe dort, ähm, ja, das Financial Fair Play abzuwenden, weil um es einfach zu erklären, der Verein hat einfach zu viel Geld ausgegeben, was es einfach nicht erwirtschaftet hat. Also sprich, der Besitzer hat zu viel Geld investiert, ähm, äh, was einfach generisch nicht über Zuschauereinnahmen oder Sponsoreinnahmen ähm, ja, erwirtschaftet werden konnte. Und deswegen gibt es ja Financial Fair Play und, o und die UEFA hat halt, ähm, ja, an Sanktionen angedroht, wenn man nicht äh, genügend Geld äh, generiert, aus zum Beispiel Spielertransfers, und das war so meine Hauptaufgabe, dort einen ähm, Kader zu bauen, der wesentlich günstiger ist, ähm, dennoch halt natürlich erfolgreich, weil in, in Griechenland äh, sind die, kochen die Emotionen auch gerne mal nach einem Unentschieden schon hoch, das ist dann, äh, habe ich ja da auch gelernt, also äh, alles andere als ein Sieg zählt nicht, so wie bei uns eigentlich auch, aber kann man es manchmal erklären. Dort braucht man es nicht versuchen zu erklären. Ähm, äh, es war, war eine, ja, war eine herausfordernde, ein sehr herausfordernder erster Sommer oder eine erste Transferperiode, weil wir halt, ähm, wie gesagt, massiv äh, Geld einnehmen mussten aus Spielertransfers. und Das ist immer schlecht, wenn man ähm, dann äh, ja, Verkäufer ist, ähm, und, und das auch die anderen halt alle wissen. Ja. dann kann man nicht so, so die Preise erzielen in der Regel. Ähm, wir haben, haben das richtig gut hinbekommen, äh, haben, ja, was entscheidend war in dem Moment, halt äh, die Mannschaft, die wir die wir aufgebaut haben, so geformt, dass wir einfach, wir hatten so einen Spirit von Beginn an, haben in der champions League qualifikation die ja auch ein wichtiger Bestandteil sein könnte von zusätzlichen Einnahmen, Logischerweise ähm, haben, da, äh, ja, haben da ein, zwei magische Nächte wirklich gehabt äh, mit den Spielen gegen ähm, Benfica Lissabon. Das war das zweite Spiel gegen äh, Besiktas, das war das erste Spiel. Besiktas direkt 3-1 geschlagen mit auch einem Torschützen, der, glaube ich, bekannt ist mittlerweile in Deutschland, auch weil er auch Deutsch spricht, das ist Ziolis, äh, ein 19-jähriges Talent, was wir dort reingeworfen haben. Ähm, und dann äh, Benfica geschlagen, auch auch mit einer kuriosen Geschichte, den Sivkovic, äh, Flügelspieler, den habe ich zehn Tage vorher dann äh, losgeeist, in, hat seinen Vertrag aufgelöst in Benfica und ist dann bei uns in der 75. Minute reingekommen, hat das entscheidende Tor gemacht. Gegen Benfica. Gegen Benfica, ähm, ja, haben die sich, glaube ich, ein bisschen geärgert, <lacht> glaube ich. Ähm, und er hat sich richtig gefreut. Der hätte noch eine super Saison gespielt. Ja, das waren so, wie soll ich sagen, das waren so ein paar magische, magische Nächte, ähm, die auch nicht so zu erwarten waren, ähm, weil vor der Saison war unheimlich viel Negativität dort ähm, und eine große Erwartung. Äh, und da zählt es halt nicht, also in das Thema Entwicklung, wenn man spricht, ja, wir müssen uns entwickeln oder wir müssen brauchen Zeit, das zählt da wirklich nicht. Also das habe ich gelernt, das war, ist, ein, ist da glaube ich ein Fremdwort. Ähm, braucht man auch gar nicht erst anfangen zu erklären, sondern da zählt halt nur, ja, gewinnen oder nicht gewinnen und ist egal wie und ist auch Financial fair play egal. Ja. Ähm, aber das haben wir alles gut, gut gelöst und äh, am Ende ist, der, ist die Mannschaft ja auch Zweiter geworden, Pokalsieger und ähm, bin ich total stolz drauf, dass es einfach, ja, so ein, sag ich mal, mit der Pistole in der Hand, will ich mal sagen. Mutig bei dem Clubbesitzer. Ähm, <lacht> ähm, äh, oder mit äh, am, am Anschlag oder am Anzug ähm, äh, haben wir dann, haben wir das alles gut hinbekommen. Nein, aber das, das muss man auch noch mal klarstellen, also das ist ein, das ist ein Ehrenmann, der Savides, äh, großartiger Geschäftsmann auch in, ja, in Russland und in Griechenland er hat nicht die Pistole auf den Platz gezogen, sondern ich glaube, er hatte, sie, er hatte sie am Revier. <lacht> und auch, das war, glaube ich, sogar auch erlaubt, seines Status entsprechend. Ähm, hat ja auch Security immer dabei. Was natürlich nicht erlaubt ist, ist, dass man das dann sieht und dass er auch Richtung Spielfeld geht und auf dem Spielfeld ist. Ähm, dafür hat er, glaube ich, auch drei Jahre äh, Stadionverbot bekommen. Du hast jetzt
1: gerade diese besondere Herausforderung äh, auf dem Transfermarkt angesprochen, die dann in Park auf dich zukam. Das werden sie dir ja sicherlich im Vorfeld auch mitgeteilt haben in, dem Bewerbungs-, in den Bewerbungsgesprächen. Warst du an irgendeinem Punkt mal skeptisch, ob das jetzt wirklich die richtige Aufgabe für dich ist? Oder hast du dir gesagt, äh, geile Herausforderung, das gehe ich jetzt an. Wie sah das dann dir aus?
0: Ja, ich muss... Ich habe mir das natürlich vor Ort angeguckt, weil sonst hätte ich hätte ich das nicht angetreten. Aber ich muss wirklich sagen, also, das ist ein äh, der griechische Fußball wird schlechter gemacht, als er ist. Das haben ja auch so die, die sag ich mal, die Legionäre, der ja, Stefan Schwab oder Thomas Murg, die aus Österreich gekommen sind, die haben schon gesagt: puh, also, auch gegen die kleinen Gegner ist das Niveau, ist das Niveau wirklich richtig gut. Ähm, äh, und der Verein war gut organisiert, ist äh, auch ein großer Verein mit einer guten Infrastruktur. Ähm, klar, es ist eine, an, ist eine andere Mentalität, ein anderer ähm, Umgang, vielleicht auch eine andere Erwartungshaltung. Aber für mich hat es, äh, ja, das kein, ich habe da keinen Zweifel gehabt, als ich das erste Mal dort war, dass, dass man das nicht auch stemmen kann. Ähm, Vorteil war vielleicht sogar in dem Fall, dass ich halt die, die Landessprache gar nicht spreche, sondern dass ich alles auf Englisch machen konnte. Ähm, da konnte ich mich voll fokussieren auf, auf, auf das, was ich, was ich durchziehen wollte. Ähm, habe mich eigentlich nur auf die Mannschaft und, und die Spieler und Trainer ähm, konzentriert. Der Besitzer war mein Ansprechpartner. War wenig drumherum, war eigentlich äh, wirklich ein, ein gutes Arbeiten und, ähm, ja, und dann war auch dieses Ergebnis möglich am Ende. Ähm, gehört dann auch mal ein bisschen Glück dazu, dass wir äh, ja zum richtigen Moment dann die richtigen äh, Schlüsse oder die richtigen Transfers gemacht haben und das hat alles in dem, in dem Fall äh, wirklich äh, gut gepasst. Schade war natürlich, dass wir gegen Krasnodar dann ähm, uns nicht qualifiziert haben für die Champions League, dann haben wir immerhin Europa League gespielt, ähm, dort auch eine ganz gute Kampagne, glaube ich, gespielt, gegen Granada zweimal unentschieden, gegen Eindhoven einmal 4-1 gewonnen, dort, dort verloren und ähm, gegen den vermeintlich kleineren äh, kleinsten Konkurrenten dort in der Gruppe, gegen Omonia, ähm, Vertreter aus Zypern oder Zyper, zyprischer Meister in dem Jahr, ähm, ja, haben wir dann eigentlich die Körner liegen lassen zu Hause und entschieden dort verloren. Ähm, sonst wäre sogar noch ein Weiterkommen in der Europa League möglich gewesen. Ähm, ja, alles andere drumherum, auch die Organisation um die Mannschaft war schon, ja, hatte schon die wirklich die Verhältnisse, die wir ja auch haben, also da, da wird immer, da wird da wird in dem griechischen Fußball wirklich nicht, äh, wird man nicht gerecht, wenn man, das, wenn man sagt, ja, das ist nicht gut organisiert oder da gibt es Probleme oder dieser oder das, also das habe ich jetzt nicht wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen.
1: Klingt ja erstmal dann sehr positiv, was du aus Griechenland erzählst. Ähm Trotzdem war dann das Kapitel in Thessaloniki nach einem Jahr beendet. Du hast dich dann für den Schritt nach Deutschland entschieden. Ähm, ja, jetzt nochmal mit ein bisschen Abstand darauf. Äh, was waren da dann die
0: Gründe dafür? Ja, das habe ich. Ähm, also neben dem ganzen positiven äh, Arbeitsumfeld und, und, und auch der Entwicklung im Club äh, ist man dann doch noch äh, muss das Gesamtpaket halt auch vereinen als, als sage ich mal als Mensch oder als Person stimmen. Und äh, ja, das war schon dann auch eine schwierige Zeit. Ich war komplett alleine ähm, unten ohne ohne meine Familie. Ähm, durch Corona konnte man halt auch wenig fliegen. Ich muss auch sagen, die ganzen Corona äh, Vorkehrungen, die dort in Griechenland vorherrschten, die waren, ähm, war auch sehr gut organisiert. Man musste immer eine SMS schreiben, wenn man rausgeht. Äh, an irgendeine Nummer, an irgendeinen Absender, aber man hat dann eine Bestätigung bekommen, dass man rausgehen darf. Also es war schon, es war alles gut organisiert, aber es war ähm, mein Bestreben schon wieder ähm, äh, zurück nach Deutschland zu kommen. Und ähm, das ist das eine familiäre, das andere ist natürlich, dass das, äh, mit der Anfrage von Dieter Hecking ähm, natürlich auch eine, eine emotionale, ähm, Beziehung äh, äh, da mitgespielt hat und auch natürlich das äh, Projekt mag ich jetzt nicht sagen, weil das ist immer ein blödes Wort, ähm, aber auch die Ideen, die die da mit dem Club hat, ähm, die haben mich begeistert und äh, ähm, die Gespräche, die ich dann mit äh, die da ging, auch mit Nils Rosso hatte, ähm, haben mich absolut überzeugt, dass das jetzt ähm, äh, der richtige Schritt ist und haben mich dann, ähm, ja, nach dieser kurzen Zeit ähm, von Park selbstständig, sag ich mal, verabschiedet. Das war noch ein bisschen hakelig, dann dort natürlich mit dem, mit dem Besitzer auch da eine Lösung zu finden, weil das auf wenig Gegenliebe gestoßen ist. Aber am Ende hatte ich die Möglichkeit, das selber zu entscheiden. Und ähm, das ist dann alles gut ausgegangen. Und wir sind dann nach wie vor auch im guten Austausch oder im guten Dialog ähm, mit, äh, ja, auch in Zukunft, denke ich.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die ehemaligen Kollegen in Park jetzt nicht wirklich glücklich über deine Entscheidung waren. Die Mannschaft ist ja auch noch, hast du vorhin schon gesagt, Pokalsieger geworden. Also war dann ja äh, eine erfolgreiche Mannschaft, die du da äh, mit deinen, mit deinen äh, Kollegen gebastelt hast. Ähm, jetzt bist du seit ein paar Monaten hier in Nürnberg. Wie hast du die Anfangszeit hier erlebt? Wie hast du den Club kennengelernt?
0: Ja, der Club, es ähm, hat sich eigentlich das bestätigt, was ich ähm immer so auch von draußen gesehen habe, Club ist ein, ist ein Riesenverein, ist ein, äh, ist ein ja, total emotional geprägtes ähm, ja, familiäres äh, Umfeld. Ähm, dass hier alles an einem Platz ist, um mal auf die Struktur zu kommen, ist, ist glaube ich, sensationell, dass man, wenn man hier abends rausgeht, äh, spielt noch eine U-Mannschaft oder spielt die die U-40-Traditionsmannschaft oder wie heute Abend spielt dann die U21 ein Pflichtspiel hier. Ähm, man, ja, man fühlt sich so, äh, man fühlt sich sehr familiär, man fühlt sich äh, aber schon mit einer großen Verantwortung für einen, eine ganze Region, aber auch für, für eine große Anhängerschaft. Ähm, man, man spürt quasi so diese Kraft, die der Club haben kann. Ähm, und die Triebfeder von allem ist natürlich immer äh, die erste Mannschaft in dem Fall, äh, wie, in meisten, äh, wie in den meisten Traditionsvereinen oder in den, in den Clubs Und ähm, die dann halt ja das, das Herz äh, höher pochen lassen oder eben auch äh, verärgern lassen. Genau, gibt es auch die <lacht> ähm, andere Seite. Ja. Gibt es beide Seiten, ähm, die sind auch relativ dicht beieinander. Und ähm, ja, die ersten Monate haben wir eigentlich alles das bestätigt, was ich... Äh, ja, was ich mir schon so vom, von außen gesehen oder was ich von außen gesehen habe und was ich auch so ein bisschen auch gehört habe, ähm, bin total positiv überrascht von den Fans. Also das erste Spiel im Stadion war eine Sensation, fand ich, ähm, wie auch leidenschaftlich, trotz, sage ich mal, noch keiner Führung oder ähm, einer schwierigen Phase im Spiel, die Fans dahinter, hinter der Mannschaft stehen, ähm, im Trainingslager waren wirklich richtig, äh, war ein richtig großer Zuspruch auch von den, von den Anhängern, war, waren, war, ich glaube, zwei, zwei, über 200 äh, Leute mitgereist nach Südtirol, was auch nicht selbstverständlich ist. Also das ist schon ähm, so, dass wir, dass wenn man, wenn man das, ich glaube, wenn wir das hinkriegen, dass wir ähm, dass, die, dass die Mannschaft immer alles tut, um, um Spiele zu gewinnen, dass, dass die Menschen einfach dahinter stehen und dass das ja erstmal so die die der, der, Kern, der Kernansatz. Äh, wenn das so, so stimmt, dann fühlt sich das alles stimmig an und das ist unsere Aufgabe, dass wir das hinkriegen, ähm, dass wir als Mannschaft äh, ähm, vorangehen und dass, dass alles dafür getan wird, äh, dass, dass der Club erfolgreich ist. Und das ist so die Seite, die Clubseite, ähm, die andere Seite. Klar, äh, diese wurde ich auch oft gefragt. Ähm, findest du Nürnberg als Stadt? Wie ist so das Umfeld? Ähm, ja, hier, hier bleibt, glaube ich, kein, kein Wunsch offen. Also wir haben mit einer Altstadt hier eine richtig tolle, äh, ja, eine richtig tolle Stadt mit, mit, mit einem tollen Umland. Ich mag auch die Natur, so die, die Seen oder die, die Wälder hier äh, sind sensationell, auch zum Fahrradfahren <lacht> 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 zum Beispiel. Äh, aber ja, da gibt es, glaube ich, gibt jetzt, glaube ich, nichts, ähm, was man, was man nicht tun kann und, äh, aber ich, da aus dem Bereich halte ich mich eher ein bisschen raus. Ich muss jetzt sehen, dass ich ein bisschen, bisschen arbeite und dass wir dann uns irgendwann mal den einen oder anderen schönen Moment auch, ähm, ja, erlauben können. Aber das steht auch im Vordergrund, jetzt erstmal wirklich was zu reißen und nicht äh, hier die Natur zu genießen. Das ist zumindest mein Credo, ja.
1: Viel Arbeit stand auch in deinen ersten Wochen an beim Club. Ähm, viele Transfers schon frühzeitig eingetütet. Äh, wie zufrieden bist du denn mit unserem Kader?
0: Ja, erstmal bin ich mit dem Ablauf zufrieden, weil das war ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, dass wir im, in dieser zweiten Liga und auch in unserer Situation finanziell aber auch... Ähm, ja, mit Blick auf die Konkurrenz, ähm, dass wir einfach versuchen, alle Kräfte zu bündeln und ähm, die Vorteile, die wir die wir ähm, haben können, dann auch nutzen. Und ein Vorteil für mich ist zumindest und auch klar, auch für Dieter, äh, für, für Robert, äh, dass man relativ schnell die Mannschaft be beisammen hat und weiß, ähm, ja, weiß, sich einzuspielen, weiß äh, Mechanismen, äh, ja einzuüben, äh, dass man sich persönlich kennenlernt ähm, und da haben wir als, unser als Ziel gesetzt, das relativ schnell und, und zeitig zu machen und das ist uns auch gelungen mit den, mit den sechs Neuzugängen dann Mats, äh, das glaube kann man auch noch halt dazu zählen, als siebter äh, Dennis Bukowski ist auch erst im Januar gekommen, also wir haben, haben ja eigentlich äh, schon dann doch was gemacht, auch wenn sich das gar nicht so anfühlt ähm, das liegt glaube ich halt daran, dass wir halt schon so lange zusammen sind ja, seit, seit dem ersten Tag der Vorbereitung eigentlich und äh, ich bin total happy mit der mit der Gruppe, die wir beisammen haben und auch mit der, ähm, ja, mit der Art und Weise, wie wir das halt dann auch äh, so zusammengestaltet haben. Das
1: ausgesprochene Saisonziel von Dieter Hacking äh, mit, mit dem Schritt in die obere Tabellenhälfte, da gehst du mit, oder?
0: plage ich damit. Ähm, ich glaube, am Ende geht es äh, darum, äh, äh, die, die, die gute Performance in den letzten zehn Spielen einfach zu bestätigen und auch ähm, sich da merklich weiterzuentwickeln. Ähm, und das, das ist, glaube ich, wenn wir das schaffen, ähm, dann können wir eine gute Rolle äh, in der Liga spielen. Äh, ich bin da kein Freund von zu großen Erwartungen immer, weil lasse ich mich lieber positiv überraschen. Ich glaube aber, dass, äh, ja, dass totaler Ehrgeiz und, und, und Wille auch in der Mannschaft steckt äh, und auch eine Vorfreude jetzt auf die Saison, ähm, da eine gute Saison zu spielen und ähm, ja, sich in dieser Liga so durchzubeißen. Und wir haben, glaube ich, einen ganz interessanten Kader ähm, mit, ja, mit allen möglichen, äh, ja Facetten, ob wir haben viele junge Spieler, entwicklungsfähige Spieler, wir haben auch erst gestandene Spieler, wir haben Middle-Ager, <lacht> ja. Spieler, die ich schon eine Menge gesehen haben, so wie Mats zum Beispiel, der aber auch noch eigentlich relativ jung ist. Johannes Geis. Äh, passt Geisi, auch, ja. äh, Geisi ist auch, äh, auch so ein Profil. Ähm, ja, äh, da bin ich ganz positiv. Ja,
1: das klingt doch super. Olaf, äh, wir wollen natürlich nicht nur deine berufliche Seite kennenlernen, sondern auch ein Stück weit deine private. Ähm, ich habe mal ein paar Satzanfänge vorbereitet. Ist ein Mix aus, aus beruflichen und privaten Sätzen und ich würde dich mal bitten, die dann immer zu beenden, wenn du magst. Fangen wir an mit am meisten Spaß an meinem Job macht mir. Machen mir meine Kollegen. Danke. <lacht> Besonders dankbar im Leben bin ich, dass ich gesund bin. Auf Netflix schaue ich am liebsten? Boah. Uff, gar nichts. Dann die, passt vielleicht die nächste Frage oder der nächste Satz. Mein Lieblingsbuchgenre ist? Biografien. Welche hast du da zuletzt gelesen?
0: Sage ich nicht. <lacht> Und die davor? <lacht> Und die da Kobe Bryant. Okay.
1: Die bitterste Niederlage meiner Karriere war gegen. Hamburger SV.
0: Wann war das? Da mussten wir in die Relegation mit Wolfsburg. Okay. 2016. Ne, 2017. Sommer 2017.
1: Meine Freizeit verbringe ich gerne mit? Ja, mit, Spor mit Sport in all
0: im Allgemeinen.
1: Meine Freizeit verbringe ich gar nicht gerne mit? Mit
0: Stress und Handy. Noch lieber als Butterbrezen esse ich? Marzipan.
1: Ich hätte gerne mehr?
0: Transferbudget.
1: Über den verpassten Transfer von Punkt, Punkt, Punkt ärgere ich mich noch heute.
0: Puh, ähm, Ja, gut, es gibt dann immer wieder so Namen, die dann aufploppen und die dann irgendwo funktionieren, die man auch mal am, am Haken hatte.
1: Fällt dir da gerade ein ein?
0: Aber. Pff, wer fällt mir da ein? Naja, wir hatten wie, glaube ich, alle. Damals in Wolfsburg über Haaland diskutiert oder ah, okay, ja. äh, auch ganz am Anfang mal, als er noch äh, 16, 17 war, über Mbappé, war aber glaube ich auch nicht möglich. Aber das sind jetzt so, ja, so shiny Namen. Ich glaube, es gibt auch ein paar richtig, richtig gute äh, Spieler, die man einfach, die man aber nicht bekommen hat. Äh, auch im anderen Segment, das sind jetzt so shiny, shiny Dinger, ne? die vielleicht auch unrealistisch gewesen sind in dem Moment, weil es zu so teuer, aber. Dann, oh, dann finde, auf dem FCN bezogen ist es ist es schwer kann ich jetzt nicht
1: dann passt jetzt vielleicht der nächste Satz hätte ich für einen Spieler unbegrenztes Budget würde ich punkt 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 verpflichten dann würden
0: wir Gündogan zurückholen und für die kommenden Jahre wünsche ich mir ja eine stetige Entwicklung und, und äh, ja, dass wir viele gute Momente miteinander haben das heißt dann gleichzeitig auch dass wir viele Spiele gewinnen
1: perfekt klingt gut dann äh, danke ich dir für deine Satzenden und wir kommen langsam aber sicher zum Abschluss. Ich habe, äh, bevor wir dann gleich noch die Clemens-Frage hören, ähm, noch ein paar persönliche Worte von Klaus Alofs für dich.
3: Ja, Olaf, ich weiß jetzt nicht, ob du im Podcast gegrillt wirst oder in welcher. Ich, ich weiß jetzt nicht, mehr, ob sie sich in, in die Bangel nehmen, aber äh, der Hinweis, ich glaube, das hast du ja jetzt auch in den letzten äh, Jahren gelernt, Bleib entspannt. Äh, dir wünsche ich, äh, im privaten Bereich wünsche ich dir alles Gute, aus besonderem Anlass, mehr verrate ich nicht. Ähm, ähm, ja, sportlich, äh, ja, das tut mir leid. Äh, in Griechenland habe ich dir die Daumen gedrückt, in England habe ich dir die Daumen gedrückt, beim VfL habe ich dir auch die Daumen gedrückt, das ist jetzt vorbei. Also jetzt äh, sind wir Konkurrenten und äh, da kann ich dir nichts Gutes wünschen. Das aber noch, allerdings mit dem Augenzwinkern. Nein, ich, ich hoffe, dass, äh, ja, dass ihr im Rahmen des, dass ihr erfolgreich seid, aber immer einen Platz hinter uns, hinter der Fortuna. So, das wäre toll und, und äh, ansonsten glaube ich, dass sich die Qualität deiner Arbeit durchsetzen wird. Schöne Grüße aus Düsseldorf. Tschüss.
1: Jetzt will ich einmal ganz kurz klarstellen. Gegrillt habe ich dich heute nicht, oder? Nein, absolut nicht. Sehr gut. Äh, wir spielen ja demnächst gegen die Fortuna. Hier in Nürnberg hast du dich schon mit Klaus Allofs für eine Mountainbike-Tour durch die Fränkische Schweiz verabredet am Morgen.
0: Nee, wäre ja auch schwierig, weil ähm, ja, beide können nicht gewinnen. Ne? Und Könnt ihr ja ein Wettrennen machen quasi. Könnten ja. wir ein Wettrennen machen, aber dann geht es wieder ums Material. Ne? Da kann ich mir jetzt nicht aushelfen. Nein, äh, gesprochen haben wir noch nicht drüber. Äh, aber ähm, aber vor dem Spiel äh, telefonieren wir besser nicht. Äh, und hoffentlich gewinnt der Club unterschreibe ich. Aber äh, ja, sehr nett von Klaus. Hat mich auch in, in England besucht, das war toll. Äh, äh, ja, in Griechenland äh, hat es nicht gepasst mit Corona, aber ja, äh, hat mich sehr gefreut, was er gesagt hat.
1: Dann würde ich sagen, Olaf, habe ich jetzt genug Fragen gestellt und die letzte Frage für diese Podcast-Folge gebührt Clemens Fritz.
2: Olaf, äh, ich möchte dir natürlich auch eine Frage stellen, ähm Schnatterinchen ist das Stichwort. Ähm, viele kennen es sicherlich, Schnatterinchen nicht. Ähm, vielleicht solltest du da mal alle aufklären. Und was es denn mit Schnatterinchen zu deiner Prima-Zeit-Aufsicht hat. Ich denke, das könntest du den Zuhörern mal erklären. Also Olaf, noch eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Viele Grüße.
1: Jetzt bin ich gespannt. <lacht> ei,
0: ei, 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 ei. Wir hatten damals eine, ähm, eine nette Runde mit, mit, einigen, ja, mit einigen Kollegen und Spielern damals aus der aus der, äh, ja, aus der damaligen Zeit und haben ähm, uns immer mal wieder getroffen zum, zum lustigen Beisammensein mit Spiel. Äh, und äh, der eine hat mal, ich glaube Nils Petersen hat mal einen Mad Eagle mitgebracht, hat auch gut funktioniert und… Ähm, da ist dann dieses äh, Schnatterinchen aus der, ich glaube, aus der Sesamstraße. Es gibt, glaube ich, Pitty Platsch und Schnatterinchen, das sind so … Puppenfiguren des deutschen
1: Fernsehfunks in der DDR, habe genau. ich rausgefunden. und
0: die sind dann irgendwie aufs Tableau gekommen, warum auch immer. Und äh, aus diesen Spielabenden wurde dann der äh, Schnattercup, warum auch immer. <lacht> und und die, die Urfigur davon ist Schnatterinchen und … Ja, das ist jetzt schon sehr, also ich weiß nicht, ob das, ob das im Frankenland einer nachvollziehen kann, <lacht> diesen Humor, ich glaube nicht, ich äh, es hat nicht. auch, äh, ist einfach auch nur ein Insider und äh, eine, eine witzige Geschichte und bis heute ähm, kennen die, kennt die Personen oder die, die, die Gruppe, die da beisammen war, äh, diesen Schnattercup und Schnatterinchen und das ist immer wieder ein, eine Freude, dann sich darüber zu unterhalten, waren, waren gute Abende und ja, witzige Begegnung. Ähm, leider ist das dann irgendwann eingeschlafen. Ähm, logischerweise durch die Entfernung. Spieler sind gewechselt oder ich bin dann auch we weiter weg gewesen. Ähm, äh, bin sogar, glaube ich, das eine oder andere Mal aus Wolfsburg auch nochmal zum Schnattercup angereist. Aber das war auch dann mehr kompliziert, denke ich. Äh, und Ja, war eine schöne Erinnerung und schön, dass Clement sich dann auch daran erinnert. Ähm, scheint wohl ein prägender, prägender Begriff gewesen zu sein. Auf jeden <lacht> Fall.
1: Scheint so, ja. ja. Olaf, dann äh, bedanke ich mich bei dir für ähm, deine spannenden Erzählungen, für deine Einblicke in deine Karriere und auch ähm, ja, in, deine, ja, in, dein, in deine private Art. Ähm, auf alle Fälle hast du hier heute, glaube ich, genug Infos für, für deine Wikipedia-Seite geliefert.
0: Schauen ja. wir mal, ob da was kommt. Von Schnatterinchen bis Flamingo auf jeden Fall, ja.
1: Schnatterinchen <lacht> hat übrigens eine eigene Wikipedia-Seite. Ja,
0: das ist schon mal, <lacht> hat sich mir schon mal voraus, auf jeden Fall. Ja.
1: Dann äh, wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg bei uns. Ähm, bedanke mich bei dir nochmal, bei allen, die zugehört haben, und äh, sag Servus, Ciao, und wir hören uns. Dankeschön.
0: Tschüss, Ciao. Der Club-Podcast.